0: 您正在收听的是《Hello Wednesday》周三电台漫谈 Top， 我是主播张笑峰，又和大家见面了。首先呢，要感谢各位的支持，《Hello Wednesday》公众微信号的订阅量有了显著的增加，得益于诸位的厚爱。上一期节目的收听量也创下了一个高度，这给了我无穷的动力。当然，我也会努力把节目越做越好。我的心情就像现在这首歌的歌名一样，《Need You Now》，送给大家。
1: It's a
2: quarter. Of-
0: 上期节目说到啊，为了川藏之行，在匆忙的准备过程当中发生的那些事这期节目我将要和大家分享的是川藏线上不可或缺的元素之一，那些令人仰止的神山。其实应该这样说，川藏线如果失去了那些横亘起伏的山，便失去了它的灵魂和魅力。正是这些终年云雾缭绕的山峰，让一条长达数千公里的道路不显得那么单调和无聊。山的美丽是多方面的，它的景色之优美，山体之险峻，路况之复杂，风云之多变，都让人沉醉其中，流连忘返。从成都到拉萨，我们实际要翻越的山峰很多，其中超过海拔四千米的就有十三座，相当于平均每两天就需要面对一座横亘在眼前的挑战，大多数时候都需要爬升一千五百米的垂直高度。水平距离从二十到五十公里不等，坡度有陡有缓，当然陡坡居多。貌似每一座山都在向我们宣示着它的威严。今天呢，我想要和大家聊一聊，在三幺八沿线我们所看到的那些名扬四海的神山。
2: Yes, One.
0: 贡嘎雪山，不知道有多少人听说过它的名字。我知道很多人或许去过云南丽江的玉龙雪山、香格里拉的梅里雪山，但是这座贡嘎还真没有多少人能够彻底征服它。它被称为“蜀山之王”，意思是在四川境内，无论是在海拔高度上还是攀登难度上，它都是第一名。我们国家第一支成功登顶贡嘎雪山的登山队由六名队员组成。登顶归来的只有两个人，其中四个人因为雪崩，永远的沉睡在了贡嘎雪山的怀抱里。我们能有幸一睹贡嘎雪山的真容的地方，在四川省甘孜州康定县新都桥镇，有一个俗套的名字被安放在新都桥的头上，叫做“摄影家的天堂”。不可否认，这个头衔实至名归。当真正的骑自行车翻越了海拔四千二百九十八米的折多山之后，出现在我眼前的不再是冷峻的青黑色的裸露的光秃秃的山体岩石，而是一幅高原上的田园牧歌。一幢幢典型的藏式民居星罗棋布地散落在道路两旁，依山傍水的他们仿佛就静静地安睡在这天地之中。一条浅浅的小河与公路相依相偎的蜿蜒流淌，一颗颗挺拔的白杨或冷杉矗立在门前屋后，在夏日的黄昏里闪耀着明媚的金黄。一群群的牦牛或山羊就这么站在路中央，或是山坡上，或是俯下身去啜饮小河里的清水，偶尔走动两步，悠然自得，恬淡闲适，仿佛世界上的事情都与他们。官，他们在意的只是这天、这地和这儿的山山水水。远处的山脊在湛蓝的天幕上画出一道道舒缓的弧线。我们知道，贡嘎神山就藏在山脊背后某一朵白云的遮蔽之下。我们五个人都无比激动，恨不得手里的相机能长上翅膀，飞到那云端之上，帮我们瞧瞧神山贡嘎的雄伟壮丽。车轮在六十多公里长的下坡上飞速转动，车上的我们也随着向前疾驰。风吹过耳畔，穿过发梢，撩起头巾的一角在风中飘扬。货架上的驼包防雨罩也被刮得呼呼作响，仿佛也在为近在眼前的高原江南而欢呼。藏式民居在身旁疾驰而过，牦牛也快速掠过。头顶的云从这个山头滑到那个山脊，从天际投射下来的夕阳余晖遇到云层的遮蔽，为道路上的我们投射下大片大片棉花糖似的阴凉。穿过这条山脊，绕过那处山谷，眼前的景色也不断变换。渐渐地，地上的高山草甸被一株株枝繁叶茂的树木代替，偶尔从树荫缝隙里窜出一束束阳光，把沥青路面铺成金黄。车轮在这金色大道上不断滚动，直到我们看到一处写着“贡嘎雪山观景台”的路牌，心里的激动一下子达到了顶峰。正准备前去，队长却建议我们先将行李安顿好再来也不迟，反正第二天也打算在这儿休整一天，有的是机会。到安顿下来的时候，已经是下午六点半。找附近的餐馆吃饭，饭菜并不美味，但因为饿，所以都吃得非常香。吃到半饱的时候，不知道是谁喊了一句：“贡嘎，快看，贡嘎出现了！”透过餐馆的落地窗，远眺东南方向，视线翻过公路，翻越崇山峻岭，落在一座闪耀着洁白光芒的金字塔形的山峰之上。我们都放下碗筷，不由自主地从椅子上站起来，向餐馆门外走去，脚步越来越快。出了院门，跨过公路，直到被一条河挡住去路，我们才停下来。远处就是贡嘎雪山，它是那么白，那么高，那么陡，那么漂亮。我责怪自己在这一刻竟如此词穷，仿佛任何词汇都无法准确传达它的美。队长聪明，迅速从屋内搬来了单反和三脚架，三两下功夫，一个专业摄影师的工作场所就被搭建了起来。我们扛上机器，爬上了一处小山坡，在那里可以收获更好的视野。透过单反的取景器，转动镜头，一幅摄人心魄的画面就这样被猛地推进到我们眼前。三百毫米的焦距仍然不能很好地缩短我们与它的距离。但即使是这样远的距离，没了 PM 二点五的干扰，它的壮丽之美依旧丝毫不减。七千多米的主峰周围是纯净的蓝，偶尔一缕云雾像丝带一样缠绕在半山腰上。就像我在书中看到的，雪线之下是它的躯干，郁郁葱葱的林海铺满整个大地，各种动植物组成了它魁梧的身体。然而，雪线之上。是贡嘎的头颅，是一直通往峰顶的纯白，终年不化。即使是这样炎热的八月，皑皑白雪依旧像皮肤一样紧贴在岩壁之上。只有山顶的几处不起眼的岩石，露出一丝原本的灰白。整座山峰浑然一体，不愧为造物者的杰作，担得起“蜀山之王”的称号。太到了贡嘎真容的队长得意不已。声称自己没有白背着笨重的单反。要知道，高原上的长时间耐力运动会消耗大量本就不充足的氧气，任何一点重物都是我们丢弃的首要对象。到了这时，我才知道，不是照相的人赋予了照片生命，而是照片中的景给予了他灵魂。从这一点看来，再重的单反也值得背了。You got my head spinning. No kidding, I can't pin you 不少时间。它还有另外一个名字，叫做“修女峰”，因为它终年被云雾环绕，像蒙了面纱的少女一样，羞于让人们看到它的样子。南迦巴瓦峰被人们熟知，是源于中国国家地理杂志对它进行的专题报道，称它是中国最美的山峰。所谓的“五岳归来不看山”，在它这里完全是一句荒唐话，因为无论从哪个角度分析。它都特色鲜明，甚至独
1: 一无二。<音乐>
0: 那天要爬的山叫做色季拉山，横亘在通麦镇和八一镇之间，山口的海拔达到了四千七百二十八米。幸运的是，这段路程正是南迦巴瓦峰的观测点之一。不过，这座色季拉山应当算是我骑行过程当中爬过的难度最高的山之一了。正所谓是天时地利人和，我一样也不沾边。前一天的暴雨还没下完，第二天接着来。上午还好，晴空万里。看着鲁朗小镇的林海，心情无比舒畅，踩着踏板的双脚也没那么累了。不料刚过了鲁朗，往上骑了没十公里，脑门上就被砸了一颗黄豆大的一点。就在短短的几秒钟内，身上各处都遭到了雨水的侵袭。等到我把雨衣拿出来套在身上，原本的冲锋衣外套早就已经淋透了，我只好把雨衣穿在冲锋衣里面，让湿了的冲锋衣完成它最后的使命。鉴于我的鞋在头一天涉水的时候湿透了，因此只能穿拖鞋骑车。拖鞋不着力呀、啊，沾上水后脚更是经常从里面滑脱出来。更何况还有三十公里长的陡坡要爬，雨水也没有要停的意思。小伙伴都已经先我一步到了八一镇，经常掉在队尾的我这回要遭报应了。想到翻完山之后还剩五十多公里的路要骑。我简直是亲身应验了 This
1: quote, w i e saying. Some things we don't talk about, rather do without. Just hold the smile, falling in and out of love, ashamed and proud of,
0: together all the while. 下午五点，我成功登顶色季拉山。经过两千三百多米海拔的摧残之 后， 我的全身已经冻得发 抖， 加上雨水的渗 漏， 浑身没有一处不 冷， 双脚更是感觉已经不属于自己。那也是我第一次在高海拔地区脱下湿透的衣 服， 顶着没有任何遮蔽物的山口刮过的寒 风， 赤膊着上身在驮包里找干衣服换上。或许是已经冻得没了多少知 觉， 在那一 刻， 我竟然觉得不那么冷了。就在我换好衣服之时。我瞥见远处的乌云有出缺口，缺口里面透出一块蓝天。那块嫩蓝的天空下伫立着一座山，准确地说，是一座山的峰顶。它好像就近在眼前，仿佛没有什么东西可以遮蔽它一般。雨仍在下着，透过雨幕，它的雄姿仍能直射过来，使乌云和雨水如无物。我终于完全明白了南迦巴瓦峰的名字在藏文里的意思。直刺天空的长矛，它来源于《格萨尔王传》的门岭传说。它被藏族人民奉为神山的原因，我想除了固有的宗教因素之外，便是它无可比拟的自然之美了吧。这一期的漫谈 TOP 就到这里。想要了解更多关于川藏的信息，请关注我们的官方微信平台 Hello Wednesday。希望那些令人仰止的神山，能以他们的壮丽和辽阔，帮你驱散每个周三的烦闷和忧郁。如果每周都免不了低潮的那天，那就让心如同站在山峰之巅，感受来自大美西藏的神秘悠远。下周三我们不见不散。